0: Global gedacht mit einer Sonderreihe zu dem Virus, der die Welt auf den Kopf stellt. Hallo, ich begrüße euch zu einer Sonderreihe des Podcasts Global gedacht von Masifunde, in der wir den Fokus auf die aktuellen Entwicklungen rund um die Corona Pandemie in Südafrika legen wollen. Mein Name ist Johanna Schubert Ergün. Ich lebe in Berlin und bin seit 2011 ehrenamtlich und seit Sommer 2019 hauptamtlich bei Masifunde im Team für die entwicklungspolitische Bildungsarbeit aktiv. Zusammen mit dem in Südafrika lebenden Geschäftsführer von Masifunde, Jonas Schumacher, werden wir in den kommenden Wochen regelmäßig über die aktuellen Geschehnisse in Südafrika berichten. Den Podcast Global Gedacht haben wir ja vor einiger Zeit ähm, mit dem Ziel gestartet, entwicklungspolitische Inhalte zeitgemäß aufzubereiten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Nun nehmen wir in der aktuellen Situation ähm, ein starkes Interesse an Informationen aus dem globalen Süden und insbesondere in unserem Netzwerk ein Interesse für Südafrika wahr und haben mit Masifundo und unserer Partnerschaft zwischen Deutschland und Südafrika eben die Chance, Informationen aus erster Hand zu erhalten. In unseren Südafrika-Folgen wollen wir uns dem Thema dialogisch nähern und versprechen, Informationen nach unserem besten Wissen und Gewissen mit euch zu teilen. Wir sind allerdings keine politischen Analysten, Wissenschaftlerinnen oder gar Virologinnen und freuen uns daher auch über Feedback und sind gerne bereit, eure Fragen und Rückmeldungen in kommenden Folgen aufzugreifen. Die Podcast-Folgen zu Südafrika und Corona veröffentlichen wir zusätzlich zu den Folgen des entwicklungspolitischen Podcasts, welche weiterhin monatlich erscheinen werden. Und nun freue ich mich sehr, in das Thema einzutauchen und dieses spannende Experiment gemeinsam mit Jonas zu starten. Hallo Jonas!
1: Hallo Johanna, ich grüße dich.
0: Ich steige direkt mit meiner ersten Frage an dich ein, Jonas. Wie und wann ging es bei euch in Südafrika los mit Corona und allem drumherum?
1: Na, ja, Wir haben von, von Corona erfahren, wie jeder andere auch, aus den Medien. Ähm, Ende Dezember, Anfang Januar. Ähm, und äh, man konnte dann, gerade als ich als Deutscher konnte dann beobachten, wie sich das äh, über die Welt verteilt hat, ausgebreitet hat. Ich glaube, die ersten Fälle gab es dann Anfang März und die wurden primär über Touristen ins Land gebracht, aber auch über Südafrikaner, die in Europa waren und ins Land zurückgekehrt sind. Darüber kamen die ersten Fälle und es hat sich dann in den ersten zwei Wochen sehr flink, fast exponentiell verbreitet, so dass dann schon am 15. März, Mitte März, State of Disaster ausgerufen wurde und nur eine Woche darauf dann State of Emergency. Also bevor überhaupt der erste Todesfall im Land vorgelegen hat, sind wir sehr früh in den sogenannten Lockdown geschickt worden von unserem Präsidenten Cyril Ramaphosa.
0: Das finde ich total spannend. Ich muss jetzt mal kurz zurückrechnen, aber ich glaube, wann ging es denn hier los? Die Schulschließungen waren so um den 16. März rum. Das heißt, es war ja eigentlich relativ parallel. Und ich muss sagen, dass wir hier in Deutschland, glaube ich, sehr wenig von den Maßnahmen und auch den, wie du sagst, ja dann relativ strikten Einschreitungen mitbekommen haben. Das heißt, es gab einfach direkt eine Ausgangssperre wenn ich das richtig verstanden habe. Genau,
1: euch. also es wurden hier auch die, die Schulen geschlossen und eine Woche drauf ging es sofort in den State of Emergency. Und dazu wurde hier die Armee aus dem Friedens- in den Kriegszustand berufen, 2.600 Soldaten in, dem, in der Anfangsphase und... Ähm, Genau, nicht nur die Schulen, sondern es wurde alles gesellschaftliche Leben auf Eis gelegt und das um einiges strikter umgesetzt, als, das jetzt, als ich das jetzt von Deutschland her kenne. Also man darf nicht mal das Haus verlassen, das darf man nur alleine, um einkaufen zu gehen. Oder man muss ein sogenannter Essential Worker sein, das muss man beantragen, muss man die Genehmigung haben, dann darf man das Haus auch verlassen. Aber man muss indoors sein und das ist natürlich eine, eine Riesen Herausforderung für uns hier in Südafrika. Ähm, für die Mittel- und Oberschicht ist es, ist es gut machbar, große Häuser, Internet, Fernseher ähm, und die finanziellen Rücklagen, um sich da irgendwie vorzubereiten auf ein paar Wochen indoors. Ähm, in, ja, die, der Großteil unserer Gesellschaft lebt in, in ärmlichen, einfachen Verhältnissen in, in Townships in kleinen Häuschen, in Blechhütten, auf sehr engem Raum und ähm, da ist soziale Distanz geradezu unmöglich.
0: Okay, und ist das vielleicht auch ein Erklärungsansatz dafür, warum es eben diese sehr strengen Ausgangssperre schon so früh gab?
1: Ja, also die die Sorge war, dass ähm, sobald sich das hier ausgebreitet hat ähm, und in den Townships anfängt zu verbreiten, dass es dann nicht mehr einzufangen sein wird. Ähm, und äh, zu Beginn ging es darum, wirklich das zu stoppen, es zu kontrollieren, und ähm, aber auch einfach um Zeit zu gewinnen. Ähm, die, die Menschen leben hier so dicht aufeinander. Ähm, wenn sich das hier in den Townships ausbreitet, war die Angst, dass wir hier in kürzester Zeit ähm, das exponentiell nach oben äh, schnellen wird und hier unsere Gesundheitssysteme überlastet sind. Dann kam das aber anders und das ist das Interessante, also es wuchs exponentiell an ähm, und äh, quasi mit diesem Lockdown ähm, ist diese Zuwachsrate von einer exponentiellen Kurve ähm, auf sehr niedrigem Niveau linear weitergewachsen. Ähm, Und ja, das ist ein interessantes Phänomen. Das gab es bisher wohl nur so in Südafrika. Wir haben quasi zwei Wellen. Und so diese erste Welle, die über die Internationals und über die international reisenden Südafrikaner ins Land gebracht wurden, die wurde innerhalb der ersten zwei, drei Wochen recht gut eingedämmt. Die Leute ka- äh, konnte man tracken. Die sind über, über Flieger, da wusste man, wer mit dem Flieger saß. Ähm, die sind in kleinen Kreisen unterwegs, da konnte Die Leute konnten sich sich in Selbstisolation begeben und ähm, die Leute sind auch äh, gut genug gebildet und aufgeklärt genug, um zu wissen, ähm, dass es sinnvoll ist, sich in Selbstisolation zu begeben, sich zu testen ähm, und die Personen, mit denen man in Kontakt war, zu informieren. Die zweite Welle, die jetzt anrollt ähm, und die jetzt langsam trotz des Lockdowns, wir sind jetzt die vierten Woche, ähm, Lockdown ist vorbei, die jetzt gerade anfängt exponentiell zu wachsen, ist in den Communities, in den Townships ähm, und die verhält sich komplett anders zu, als die Welle, äh, die erste Welle in der Mittel- und Oberschicht sich verhalten hat.
0: Mhm. Daran anschließend fände ich das jetzt auch noch mal spannend, so ein bisschen darüber zu erfahren, wie so das Gesundheitssystem aufgestellt ist. Also was kann das Gesundheitssystem halten? Es wird überall in der Welt darüber gesprochen, dass die Gesundheitssysteme nicht überlastet werden dürfen. Und das erleben wir ja hier in Deutschland jetzt gerade, dass es tatsächlich geklappt hat, das so ein bisschen unter dem Peak zu halten und die Aussichten gut sind. Ähm, wie ist das in Südafrika? Kannst du uns da Informationen zu geben, wie das Gesundheitssystem aufgestellt ist?
1: Ja, ähm wie so viele in Südafrika, haben wir ein privates und, und ein öffentliches Gesundheitswesen. Und ähm, das Private ist äh, auf dem Niveau, man vergleicht gerne mit, mit Kanada, wir haben die erste ähm, Herztransplantation, ähm, wurde in Kapstadt durchgeführt, in einem privaten Krankenhaus. Äh, wir haben eine super Ausbildung und ähm, gutes Personal. Das staatliche Gesundheitssystem ähm, ist kostenfrei, während das private äh, kostenpflichtig ist. Und das äh, staatliche Gesundheitssystem ist komplett überlastet. Ähm, da fehlt es uns an Personal, da fehlt es uns an Ressourcen. Ähm, und das war schon vor Corona der Fall. Da steht man, äh, geht man morgen zum Sexual äh, zu seiner Klinik oder ins Krankenhaus und wartet. Und ähm, wird oftmals, äh, äh, kann man nicht behandelt werden oder äh, ja, kann nicht zureichend äh, behandelt werden. Also da fehlt es an, an vielem und da ist die große Sorge, dass äh, dieses Gesundheitssystem in keinster Weise mit einem ähm, ja, Flächenbrand, äh, wie Corona ihn auslösen könnte, ähm, umgehen könnte. Ein äh, d- d- kleines Beispiel, in Deutschland haben wir auf 100.000 Menschen 800 intensivbetten. In Italien waren es noch 300, die kamen sehr flink an ihre Grenze. In Südafrika sind es 8,5. Ähm, und das ist, inklu- äh, ist inklusive der privaten Krankenhäuser. haben wir 8,5 Intensivbetten. In der Nelson Mandela Bay, ähm, wo Port Elizabeth auch liegt, leben 1,2 Millionen Menschen. Da haben wir 30 Beatmungsgeräte im Moment zur Verfügung. Ähm, das gibt im Gefühl, wie schnell wir hier ähm, an unsere Belastungsgrenze oder das Gesundheitssystem an seine Belastungsgrenze stoßen könnte.
0: Ja, und das ähm, macht dann für mich auch so eine ganz strikte und strenge und frühe Ausgangssperre ähm, tatsächlich ja nochmal ein bisschen einleuchtender. Also da kann man vielleicht nachvollziehen, woher kommt dieser Druck, der mit, die, mit dem da aufgefahren wird.
1: Richtig, es wurde zu Beginn wurde einfach auch kommuniziert, hier, ja, wir, wir schaffen das, das zu stoppen, ja, wir schaffen es, ähm, den Virus aufzuhalten. Ähm, und mittlerweile ähm, ist vielleicht war es auch nur ähm, eine Kommunikation, um, um sicherzustellen, dass die, dass die Bevölkerung mitzieht. Ähm, aber ähm, mittlerweile ähm, geht es einfach darum, Zeit zu gewinnen. Und es werden hier intensiv, es werden äh, Alternativen aufgebaut, zum Beispiel das äh, Weltmeisterschaftsstadion in Port Elizabeth und in anderen Städten auch, wird umgebaut als Quarantänestätte und ähm, da gibt es äh, äh, Feldbetten und ähnliches. Also äh, man geht davon, man bereitet das Gesundheitssystem vor, hier mit großen Zahlen fertig zu werden.
0: Okay, dann bleibt es auf jeden Fall spannend, wie das Ganze weitergeht. Für mich wäre jetzt noch interessant, wie ist denn der Ist-Zustand? Also die Leute befinden sich im Lockdown, Masifunda arbeitet verstärkt im Township. Wie erlebst du die Situation, wie gehen die Menschen mit diesen Einschränkungen um und inwieweit ist es vielleicht überhaupt umsetzbar?
1: Ja, der der ist Zustand, der ist ähm, der ist spannend. Also zum einen vielleicht noch ein Satz zu der zu der zweiten Welle, die ich vorhin ähm, angesprochen habe ähm, und wieso sich das in 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 den Townships im Moment anders ausbreitet. Wir haben ähm, ganz äh, schwache Zahlenlage im Moment. Wir wissen gar nicht genau, wo wir stehen äh, mit den Infektionsraten äh, und der Grund ist der, dass äh, hier sofort zur Stigmatisierung kommt. Die Aufklärung in den Townships ist nicht vergleichbar mit denen der, der Mittel- und Oberschicht. Ähm, Leute lassen sich also lieber nicht testen. Sie haben Angst, wenn sie sich testen lassen und positiv sind, dass sie und die gesamte Familie, ähm, dass sie und die gesamte Familie in ähm, Quarantäne kommen, in, ins Stadion gebracht werden ähm, und Gleichzeitig haben sie auch Angst vor Stigmatisierung in der Community. Das haben wir äh, vor ein paar Jahren bei HIV und AIDS oder eigentlich immer noch bei HIV und AIDS, diese Stigmatisierung innerhalb der Community. Ähm, Also keiner will auch derjenige sein, der den Virus ins Township bringt Ähm, und daher äh, findet da im Moment viel noch unter der Hand statt und Leute lassen sich nicht testen und wissen gar nicht ihren Status. Gleichzeitig sind aber auch die Kliniken oder die die Krankenhäuser noch nicht ähm, überlaufen mit mit Fällen und mit Intensivfällen. Also ähm, da wissen wir noch nicht genau, wie sich das ausbreiten wird. Ähm, Die die Situation, die viel angespannter ist, äh, sind die die Folgen des Lockdowns. Ähm, Die gesamte Wirtschaft steht still. Ähm, Das heißt, darf
0: ich noch mal kurz zwischenfragen? Lockdown bedeutet... ähm jetzt mal auf den auf irgendein Beispiel einer Firma bezogen, es wird einfach nicht gearbeitet?
1: Ja. Okay. richtig. Also alles und Shutdown, Das darf nur aus dem Homeoffice gearbeitet werden und ähm, wir haben ja natürlich nicht so eine Infrastruktur, wie das in Deutschland der Fall ist ähm, und also die meisten sind nicht darauf vorbereitet, hier aus dem Homeoffice zu arbeiten ähm, und ja, damit blei- liegt einfach sehr viel brach. Ähm, ganze Industriezweige funktionieren einfach gar nicht aus dem, aus dem Lockdown natürlich. Ja. Ähm, und ja, damit sind ganz viele Menschen ohne Einkommen. Ähm, auch große internationale Firmen haben ihre Mitarbeiter on paid leave, also auf unbezahlten Urla- in unbezahlten Urlaub geschickt ähm, und äh, ein Großteil der Menschen die hat so Tagelöhnerjobs ähm, und äh, da wird man für die am Tag erleistete Arbeit bezahlt. Da gibt es keinen Arbeitsvertrag und keine Absicherung und die sitzen natürlich im Moment ohne jegliches Einkommen. Und äh, das ging die ersten zwei Wochen so noch ganz gut und da füttert man sich dann so gegenseitig im Township durch, wer noch Geld hat und wer noch einkaufen konnte. Der gibt dann so ein bisschen ab und dann ab der dritten Woche ähm, gingen bei uns die Anfragen, Immer mehr ein und äh, wir haben jetzt mittlerweile haben wir bei Massifunde allein 250 Familien, die wir äh, mit Essenspaketen versorgen müssen und es nimmt täglich zu. Ähm, während wir in dem Township selbst da leben 40.000 Menschen, gibt es eine Liste beim, beim Counselor ähm, mit 3.000 Familien, die ohne Essen im Moment sind und ähm, der Staat ist über, überfordert damit. Und es gab äh, 72 Familien, haben vom Staat jetzt äh, Essenspakete erhalten von einer Liste von 3000 Menschen. Äh, man kann sich vorstellen, was das für Dynamiken auslöst und äh, was die Probleme sind. Gleichzeitig sitzen die Menschen in ihren Hütten, haben zum Teil nichts zu essen. Die, äh, ist, Alkohol ist verboten, Zigaretten sind verboten. Es ähm, gibt also viele, die haben kalten Entzug im Moment. Ähm, mit Entzugserscheinungen ähm, und da, da ist
0: ja dann sicherlich auch häusliche Gewalten nochmal ein verstärktes Thema, dass, da reden hier in Deutschland jetzt, äh, da werden die Stimmen immer lauter, dass man überhaupt nicht mehr weiß und auch kontrollieren kann, was passiert hinter den Türen ähm, und das stelle ich mir dann auf einem engen Raum in Südafrika, in einem Township tatsächlich noch eine Nummer drastisch hervor
1: Richtig ähm, ist die, 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 die Reported cases sind überraschenderweise stark zurückgegangen, also das sagen die offiziellen Zahlen. Also sowohl die, die Fälle an häuslicher Gewalt, Vergewaltigungszahlen, die, aber auch die Mordraten, Körperverletzungen, alles, was sonst gemeldet werden könnte, ist extrem sehr rückläufig an Zahlen zwischen 70, 80 Prozent. Aber die Hotlines, die also quasi privat oder von der Zivilgesellschaft betrieben werden, die sind überlaufen und, und äh, von, von Anrufen. Also es scheint so zu sein, dass dass die Menschen in dem Lockdown auch gar nicht dazu kommen, ähm, zu reporten, dass sie nicht aus dem Haus trauen. Ähm, bei der Polizei also, laufen also weniger Fälle auf, ähm, während bei den diesen Sorgetelefonen die, ähm, zahle, die Zahlen ähm, extrem steigen.
0: Okay, danke für diesen sehr spannenden Einblick in die jetzige Situation. Ähm, auch total interessant, dass man Massifunde jetzt Essenspakete verteilt. Das war auch nicht immer Teil des Tagesgeschäfts, soweit ich mich erinnere.
1: Ähm, nee, das, war, das ich, war nie. Das war genau... Nicht Teil unserer Arbeit, ähm, Handouts, sondern wir haben langfristig immer versucht zu agieren. Ähm, wir hatten aber immer in unseren Programmen ein Team an Sozialarbeitern, die Social Assistance ähm, betrieben haben, die in die Familien gegangen sind und da, wo es Probleme gab, häuslicher Natur, ähm, interveniert haben und unterstützt haben. Und das ist das Sozial, die, diese Sozialarbeiter sind im Moment natürlich gefragt und die machen das telefonisch, aber auch im, im Notfall persönlich im Einsatz. Und die koordinieren auch die Essensausgabe und schauen, welche Familien benötigen unseren Bedarf, ähm, damit wir bei dem, bei der, bei dem großen Bedarf erstmal uns an die Famili- an die Familien kommen, die wirklich äh, unserem am stärksten benötigen.
0: Okay, und jetzt würde ich gerne zum Ende hin noch einmal so ein bisschen auch die soziale Ungleichheit in den Blick nehmen. Du hattest es am Anfang erwähnt, das ist einfach eine sehr inhomogene Gesellschaft. Vielleicht kannst du uns da auch noch mal kurz erzählen, wie wie erlebst du den den Alltag und wie erlebst du vielleicht auch einen Zusammenhalt oder eben keinen Zusammenhalt der Gesellschaft?
1: Die... Also über, überwiegend, äh, im Moment die, die Gesellschaft im Moment ähm, ist sich schon der Tatsache bewusst, wie ge- geteilt sie sind und wie unterschiedliche Lebensrealitäten es gibt in diesem Land. Und ich glaube, das war noch nie so ähm, deutlich, ähm, wie es im Moment der Fall ist. Und ähm, da gibt es weiterhin die Menschen, die sitzen in ihrem Swimmingpool und trinken Cocktail und ähm, posten stolz auf den sozialen Medien, wie reich gedeckt, der Gabentisch ist und der Großteil der Mittel- und Oberschicht aber, glaube ich, realisiert im Moment, ähm, dass sie da irgendwie einen Beitrag leisten müssen und realisieren auch, wie privilegiert sie wirklich sind und äh, wir erfahren eine sehr große ähm, positive Entwicklung, ähm, dass Menschen einfach zupacken, helfen, ähm, spenden, Essenspakete packen, die Kirchen sind aktiv, die Non-Profit-Organisationen sind aktiv, viele Firmen spenden und äh, ja, da wir wissen natürlich, glaube ich, oder die, die Gesellschaft weiß natürlich auch, dass es im Moment ein, ein Wendepunkt sein kann fürs Land und das kann in, in jede, jede Richtung gehen. Wir können da zusammenwachsen und können das gemeinsam meistern als Gesellschaft. Ähm, es kann aber auch sich natürlich, kann hier natürlich auch zu gesellschaftlichen Spannungen derart kommen, dass, dass wir hier in, in, in ein paar Monaten bürgerkriegsähnliche Zustände haben. Ähm, wir haben die Armee auf den Straßen und ähm, Menschen leiden Hunger. Ähm, und da, ich glaube, dass da, das weiß im Moment jeder. Wir müssen zuschauen, dass wir da ähm, die Kurve kriegen, positiv und ähm, das als Chance sehen in irgendeiner Form.
0: Diese Chance würde ich tatsächlich ähm, mitnehmen und finde, das war dann auch ein relativ positives Abschlussbild, was wir heute hier zeichnen können, mit eben der Hoffnung darauf, dass es ähm, sich zum Guten wendet und dass wir natürlich alle wissen, Corona und die Corona-Pandemie ist noch lange nicht überstanden und wird uns noch weiter beschäftigen in unserer Gesellschaft, äh, in der Weltgesellschaft, aber wir müssen uns vielleicht tatsächlich auf die positiven Seiten fokussieren und stark miteinander vernetzen, die Gemeinschaft stärken und uns austauschen. Ich danke dir für diesen Einblick heute und wir haben ja auf jeden Fall vor, uns in nächster Zeit öfter zu hören und eben auch aktuell zu berichten, wie die Situation sich entwickelt. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und dieses ganz besondere Projekt, was wir hier heute starten. Vielen Dank, Jonas.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch.
0: Dann äh, bleib gesund und wir hören uns bald.
1: Du auch. Pass auf dich auf. Tschüss.
0: Tschüss. Global gedacht. Mit einer Sonderreihe zu dem Virus, der die Welt auf den Kopf stellt.